0: Pasad, pasad. Bienvenidos a una taberna de Sheffield. Me tengo que bajar el volumen de la tablet porque no me he dado cuenta de que la tenía aquí en volumen. Eh, una taberna de Sheffield, versión online, pero no es una tabarra de Sheffield, es una taberna de Sheffield. Eh, sí. Así que he tenido que hacer presentación canónica y ahora, Jaime, mete la Música
1: taberna de Sheffield. Ha quedado,
2: ha quedado de puta madre. Eh, bueno, la música la estamos
0: imaginando. Tendremos que hacer presentación canónica de una taberna de Sheffield. Así que desde el fondo de todos nuestros corazones voy a empezar preguntando con toda sinceridad. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues no muy bien, la verdad. <risa> Eh, no me pilléis en mi mejor momento. Eh, el, el bicho... ¡El bicho pelado! <ríe> o bicho, eh, me, me ha atacado fuerte. Estoy bastante jodido. Ah, después de salir de la UCI, la verdad es que ya mejor, pero sí.
2: Hostia, está, está fe, está feo. <ríe> estás feo.
0: Estás bromeando con una pandemia que se ha llevado por delante a más, a más personas que, que la otra gran pandemia de la historia. El comunismo.
1: El comunismo, te quiero decir. Me
3: voy.
2: <risa> ¿Sabes que sí. Con este comentario acabas a hacer que, la que una terna de Sifil pierda el 85% de su audiencia. Es broma.
3: Eh,
0: pero Bueno. Um, bueno
1: sí, se, o sea, se, po podemos, ha no podemos hacer bromas con la peste negra, pero no con el COVID, pues vete a la mierda, la verdad. Vete claro. con tu pseudo -historiadorismo a tu puta eres.
0: Bueno, en cualquier, caso, en cualquier caso vamos a pasar de tema que Alfonso se viene arriba y, y acaba negando la existencia de, de nada, ¿vale? Eh, Alfonso, ¿qué? Bien. bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Eh, bien hallado, Mateo Bien, no, yo no niego la existencia de los resfriados, nunca digo no <risa>
0: La verdad es que las <risa> ganas es que me dan de partir en la cara cada vez que abre la boca este tío <risa> es, es indescriptible Y
1: luego eh... no, me, no, no me mando ni un WhatsApp cuando me entubaron ¿eh? Además <risa> Ay, Dios mío. Ay. Eh, eh, chicos, vacunaros. El bicho de Luján.
0: Que el, el otro día, el otro día me, mi novia le hizo la broma del Luján y el Oritrona. a Christian. Y Cristian que no vive en este mundo, no, no sabía de qué, estaban hablando, de qué estaba hablando.
2: Claro, es que no. además bueno. ella se, se estaba riendo muchísimo, no sé muy bien por qué. Y yo entendía que se reía de mí. No es sé. que sí. No entiendo. Me dijo lo de paz, padilla. ¿Y yo qué es lo de pazpadilla, ¿Por qué le pasa a esa señora? ¿Y por qué me tengo que enterar ¿Qué de, no de qué le pasa a esa señora? señora?
1: <risa> ah, vamos a abrir ahora el melón de que cuando se muere tu pareja te vuelve estar un vago. ¿Cómo es esto?
2: No sé, ¿Ah? yo solo, yo, 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 de esas cosas, de lo que pasa en la tele mainstream no me entero. Yo ahora estoy 100% en, en Twitch. ¿Sí? Yo solo veo en Twitch. La y... plataforma que nos está dando de comer a todos. Y solo, solo
0: consumes cine de editorio de Sica.
2: No, de Sorrentino.
0: Pues ¿Lo dices por algo? Ah, no, que al final no vas a hablar de esto, ¿no? No... Vas a ¿Pero de... tú sabes lo
2: de Sorrentino? ¿Tú te sabes lo de Sorrentino?
0: Es que va, va a venir una rima, es que va, va a venir una rima. Va a venir una rima sobre que me agarras el pepino, probablemente. Tenía, tenía toda la pinta de que ir por ahí la cosa. Sí, sí, no sí, 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 tenía toda la pinta. Por cierto, Cristian, ¿qué tal? Que no te... O sea, ya veo que bien, estás en lozano como siempre. Pero... Pues bien,
2: me quejó. Hoy no, no me quejo. Hoy no, hay cerveza, hoy no hay cerveza, yo he decidido renunciar a la cerveza por hoy, <ríe> me estoy quitando, <ríe> así que qué bueno, es que... estoy igual peor de lo que debería, pero no me puedo.
0: A ver, no, no vamos a engañar a nuestra gente, no engañéis a mi padre, que dice Alfredo Duro, eh, no nos hemos podido poner de acuerdo para comprar la misma cerveza a los cuatro y Alberto no puede salir de su habitación. Entonces <ríe> hemos, hemos decidido que lo de cazar una cerveza online, porque pues lo dejamos no, para otro yo... momento.
1: Yo no pensaba, yo, no pensaba en cerveza hoy, de verdad. Yo, la verdad, he sí, conseguido una de una pequeña empresa <risa> local que están empezando, les animo. Eh, <risa> se llama eh, La Verbonaria. Una, una,
0: empresa, una empresa del barrio zaragozano de San José.
1: Sí, correctamente.
3: sí
0: sí Ahí en la Sierra Purroy. Ahí está la, la fábrica. Sí, sí,
1: al lado de Márquez de Ahumada. Ahí, ahí al lado. Un saludo Hola. a
2: nuestro amigo Julio que vive ahí. En no me, me Julio, Julio, ¿la, la, persona, no, la otra sí. persona que te ha de comer? Julio, sí, la verdad es que sí. Gracias a tu segundo sí. empleo como entrenador de un equipo Benjamín. Eso me ha parecido mi padre, me da propinica que todos los meses.
1: Hostia, podemos decir el portal y el número de Julio para... Estaría bien. ¿no? Sí,
2: es de demasiado fácil acceso
1: como para...
3: <risa> ya hemos para demostrado de que
1: se puede, a su casa se puede entrar a través de una simple ventana. o sea Luego sí. os
0: contaré una historia que, que bueno, que a Alfonso ya se la ha contado, pero que no la voy a contar aquí en, en directo, pero luego os contaré una historia por la cual no digáis eh, domicilios de gente, ¿vale? Que me, me ha pasado hoy una cosa, bueno, a mí no, pero a una familiar cercana.
2: pero recomiendo la, la casa de Julio que eh, tienes dos opciones de entrar. O pasas tres puertas, cada una con una llave distinta. O la ventana del salón.
1: O puedes, puedes esperar a esperar. que entre algún coche y luego te puedes meter muy fácil por el garaje, la verdad.
0: Y, y de, paso, de paso, ya si te metes debajo del coche, pues los catalizadores van bastante caros hoy en día.
2: <risa> ¿Verdad, Cristian? <risa> sí. Tu puta madre. <risa> pero tu puta madre o sea, sí que sale
1: barato.
2: Pero bueno,
1: va, va a ser un programa temático de catalizadores. <risa> Catalízame esto.
0: Bueno, digamos que a Cristian le, le sustrajeron. Un catalizador de su Opel Zafira.
2: En efecto, Y si me digas la matrícula, a ver si me lo van a robar otra vez. <risa>
0: bueno, antes de que Cristian empiece, a, um, empiece a, a, con su tema, una cosa os quería comentar, yo voy a estar pendiente del chat porque eh, la sección de hoy, ya la hemos puesto por, por redes, la sección de hoy va a ser eh, preguntas y respuestas. Lo hicimos la temporada pasada solo con preguntas de Instagram y hemos pensado que en esta temporada todavía no lo habíamos hecho y que hoy es un buen día puesto que íbamos a hacer el programa por aquí. Así que eh, no hace falta que esté, que esperéis al final, si nos queréis poner algún algún alguna pregunta yo las voy, las voy anotando. Para, para después eh, esto de muy saludar al chat, que es una cosa que hace la gente que tiene muy pocos vídeos como, como nosotros, pues igual queda feo pero bueno, eh, gracias a todos los que estáis por ahora comentando sobre todo bueno, a mi gran amigo Adriano, que es, ha comentado como 26 veces, ¿vale? No, salu
1: no saludamos a nadie, no vamos a saludar al bueno de, de Alphom, Christian Raps eh, ¿qué más hay? No hay más gente, ¿no?
0: Nuestro amigo Stage, que nos ve, que nos ve siempre eh,
1: eh, La magista
0: la magistra acaba de, acaba de comentar sí. también. Eh,
1: eh.
0: Lenerator, no, no conozco, no, no tengo el gusto.
1: El bueno de
2: ¿Vas a contar la anécdota de Adriano hoy?
0: Eh, la que tiene que tiene una rima que tiene que ver con. <risa> con una mano <risa> también. Va, va a ser Esto sí que va a ser monotemático. <risa> Bueno, pues nada, Cristian, te dejo, te dejo todo tuyo, ¿no? Eh, según tengo entendido, según me has contado, eh, vas a aprovechar que es Navidad y nos vas a dar un turrón, ¿verdad?
2: Eh, sí, pero ya no es Navidad. Oye. Es decir, no, no, me, no, me, no me devuelvas a ese a oscuro ver. periodo del año que es la Navidad. Eh, sí, os voy a hablar un poco de... Porque además está de bastante actualidad, ¿no? La figura de Ralf Rangnick que es el nuevo entrenador interino del Manchester United. Y Por que... el segundo iba a
1: preguntar quién.
2: Ibas a preguntar quién, de verdad. Sí. Y que es el artífice de uno de los estilos de moda, ¿no? Los últimos años predominante, que es el presi, ¿no? De tradición alemana, que su máximo exponente o el, el que lo ha puesto en el foco de, de todos los de la prensa mundial y de los aficionados al fútbol es Jürgen Klopp, a través ya de su pasada en el Borussia Dortmund y de los grandes éxitos que ha conseguido en el Liverpool pero que el propio Jürgen Klopp no tiene ningún tipo de problema en reconocer que su estilo está previamente inspirado en las enseñanzas de Rack Te debería dar un par de clases yo del fútbol Manager
0: A mí me das continuamente clases de fútbol
2: Manager con mi Zaragoza que gana el doblete de Europa League y, y la Liga, eh, invicto hasta la jornada 35. Con lo que hemos ido. De, de, <ríe> decís que
1: es el que es un juego realista, ¿no? O sea. Es que.
2: Hombre, a mí ¿por qué no me, todavía no me han dejado de entrenar a Zaragoza para demostrártelo. Sí, ya, ya. Por, a, por <ríe> ahora, ahora estás está bien como
0: segundo entrenador de los Benjamines del Monte Carlo, Cristian.
2: Eh, y nos va de putísima madre, la verdad. Pero bueno. Eh, el Pressing y Ralf Ragnick suponen un. A mediados de los 90, un, un cambio radical en lo que era la perspectiva de ver el fútbol en, en Alemania. ¿no? Venimos de, de un fútbol mucho más rocoso, ¿no? el tradicional de los 80, eh, que, que tendía pues eso, a jugar con liberos, un, un ritmo más lento, etc. Y Rafnik supone una, una excepción ¿no? cuando toma los mandos del Stuttgart y ya posteriormente sobre todo en, en el Salke y en, y en el Hoffenheim, que son yo creo los antes de ya entrar ¿no? en la industria Red Bull, son los lugares donde mejor, eh, mejor rinde eh, y que eh, suponen mm, una total revolución. ¿no? Eh, durante muchísimo tiempo es algo que no, no sale más allá de las fronteras de Alemania, en Alemania sí que tiene su, su gran repercusión, pero eh, ya sobre todo a raíz de los éxitos de de Klopp en, en, en los 2010, 2000, en, a partir de 2010, eh, ya empieza a ponerse un poco de moda y, y cruzar las fronteras hasta el punto de que Ragni por primera vez ha salido de, de, de Alemania. Ya salió este verano para ser director deportivo del Lokomotiv de Moscú, eh, un gran equipo, eh, a Alfonso le gusta bastante también. Eh, y, y ahora, como entrenador interino hasta junio y posteriormente como como analista y encargado de pues, aspectos deportivos y de y de tema de, de eso, sobre todo manejo de datos, porque al final una de las cosas principales, y luego lo veremos, del Racing es la obsesión por la recopilación de datos, eh, la aplicación del Big Data y el estudio de, del rival, ¿no? de cómo hacer daño
1: al rival. ¿Estás hablando de Big Data en los 90?
2: No, 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 sobre todo a partir de que entra en la directiva de, de Red Bull eh, okay. como director deportivo, y, sobre todo, antes lo que hacían era análisis estadísticos Si tú has visto la película Moneyball, es bastante anterior. Sí, y, el y dinero vola. Ya, ya, ¿sí? ya se utiliza. ¿Vola dinero? Vola <risa> dinero. El Big Data, el Big Data no es, eh, y el análisis de datos, evidentemente, no es algo que, que viene de, de 2020. Es algo que se lleva haciendo bastantes décadas, Alberto.
1: No, no, yo te estoy <risa> preguntando. Hombre, a mí me hace gracia el Big Data de los 80 y 90 cuando realmente... Eh, tienes que tener una persona apuntándolo todo a mano. O sea, sí. eh, eh, es la, lo que me parece la gran locura de ese principio del, del Big Data. No así tanto como el mero hecho de analizarlo, que bueno. Se puede hacer la cosa no, es, es que, Ese, ese señor niño. que está ahí dice. Un pase, ese otro es el pase,
0: era el, el, pase, el, el padre de un, un amigo mío. El padre de un amigo mío, cuando éramos críos, mm. jugábamos al, al baloncesto.
3: Mm.
0: Y jugábamos en el equipo del pueblo, Motilla del Palancar. Un saludo como Belén Esteban en, en la resistencia un uh -huh. saludo a Moti Balancar, muy buena gente eh, y el señor <coughs> llevaba una tabla para ir apuntando puntos rebotes de su hijo Que jugaba en el cadete del motilla al palancel eh,
2: son, son los de su hijo Son los eh, claro. de su hijo,
0: sí, sí, bueno eh, eh, este señor No era, no era muy, muy querido por los amigos de su, de su hijo La verdad sí,
1: me Imagino luego, Hijo, has hecho valoración de menos 5 Igual tienes que... Sí, sí, o sea, iba por ahí y le metía <risa> a caña <al risa> crío, cenas y, un, y dos y flexiones
2: en el patio Y
0: un día, un, día que, un día que un amigo mío En un, entrena, en un entrenamiento eh, Que éramos todos del mismo equipo, un amigo mío Le hizo una chapa eh, al acabar el entrenamiento se le acerca el, el, el señor este a mi amigo. Mi amigo tendría uh, 15, 14.
3: Oye, y, le eres dijo, y le dijo,
0: le has hecho un tapón a mi hijo. Disfrútalo que no lo vas
2: a volver a hacer mucho más. Y, y mi amigo sigue todo el plan.
0: Señor, por favor, ¿qué me está usted contando?
1: Porque lo he dicho, sí. estaría, guapísimo que, he
2: estaría guapísimo que le dijera Le he hecho tapón a mi hijo Te puedo adoptar a ti y abandonar a ese puto imbécil?
0: <ríe> No, no, pero escucha Que, que iba, iba, iba muerte, muerte, ¿eh? o sea El tío entrenaba con, con las pesas estas En los tobillos para luego los partidos saltar más ligeros O sea, era iba iba muerte Ese tío
1: Muchísima tele Ese chico no, ahora es tocumpo.
0: No, ese chico, <ríe> ese chico ahora creo que sigue en el polo Trabajando en la empresa del pueblo que En mi pueblo hay una empresa
2: Ah, sí. Una empresa extremadamente gigante Sí, 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 está, sí, 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 sí lo cual
0: man... No sé si será... Bueno, a ver, porque está, porque está Lo de los jamones, el Incarlobs este que vende a Mercadona Pero si no, probablemente la, la empresa más grande de toda Castilla-La Mancha está en mi pueblo mm
3: -hmm. Lo cual, no
0: sé si tiene mucho mérito ¿sabes? Pero, pero está en un pueblo
2: No, no pasa nada Sois carne y cañón para la gran burguesía española bueno, Sí, bueno, sí. bueno y,
0: para, y, para los, y para los tremendos caciques de, de La Mancha De La Manchuela, en este caso
2: bueno,
1: me acabo pero,
2: pero, en... Volviendo un poco al, al tema que nos ocupa, eh, el, el Game Pressing, evidentemente, y cualquiera que haya escuchado o haya visto nuestro programa de acerca de, de la de la Holanda de Rinus Michels ¿no? y, y de Johan Cruyff, eh, evidentemente...
1: ¿El quién? Nada, que lo siento por ellos, que lo han visto.
2: Eh, evidentemente no es algo, algo extremadamente novedoso, luego pasamos un poco a las características, sino que bebe evidentemente de otras escuelas anteriores. ¿no? Eh, particularmente se pueden, hay tres influencias muy marcadas, que son la, la Unión Soviética de los años 60 y Bien. también el fútbol desplegado de la Unión Soviética en los años 60. La, la Holanda de, el, o la escuela holandesa de, de Rinus Michels y, y el fútbol total y luego el fútbol inglés y escandinavo de los años 80, que sobre todo pues, se caracteriza por una una presión alta y sus líneas bastante adelantadas. Son un poco las tres la, las tres inspiraciones ¿no? que lleva a Ralf Rangnick a, a desarrollar su, su, su concepción del fútbol, su, el gegenpressing, a través fundamentalmente de eh, una penalización, do, bueno, una, una Enfermiza vocación de penalizar o de atacar la presión tras perdida Y eso es algo que, que es sin duda lo que, lo que más me llama de, de este estilo de juego Y es el intentar siempre, el presionar, en nada más perder el balón ¿no? Y eso siempre es algo que siempre hago muchísimo hincapié Y es que al final si nunca es tan fácil recuperar un balón Nunca es tan fácil recuperar un balón como en el momento justo en el que lo has perdido ¿Por qué? Porque al final el, el rival no está en una posición favorable para, para jugar ese balón, no eh, no ha tenido, no tiene conocimiento de la ubicación de sus compañeros en el, en el césped y generalmente va a recuperar a alguien no necesariamente el eh, más habilidoso no a la hora de, de, de jugar el balón. Evidentemente los pivotes hacen recuperan mucho, pero no necesariamente tienen que recuperar ellos ¿no? y además... eh, al final.
3: Y
0: además tu equipo está posicionado ofensivamente, de manera que te tiene que ser más fácil presionar porque estás más arriba. Sí, bueno, eso depende,
2: de, depende un poco del ordenamiento en el campo, pero sí que lo, lo que tratan es sobre todo de, eh, en el momento en el que hay una, una pérdida, y eso es algo que también trabaja el eh, Ravnik y sobre todo pues, eso, los sus sucesores, no Klopp, Hasafutl, etcétera que tratan de... De, de jugar con un equipo mucho más compacto, volcado en uno u otro lado del terreno de juego para, primero, ya lo hablaremos un poquito más adelante, de, uh, el sacar rápidamente el balón, ¿no? el armar rápidamente la transición ofensiva, pero también para en el momento de tener una pérdida, rápidamente salir a presionar generalmente con, con cuatro hombres eh, directamente al, al robador de balón, ¿no? también una de las cosas importantes por la que es útil eh, la utilización de datos, de big data etcétera, es que ellos tienen un estudio hecho generalmente, ¿no? vale, para eso tienen analistas de datos y sobre todo en los clubes grandes, el Manchester United, el Liverpool, evidentemente es algo que existe, en el Borussia Dortmund, cualquier equipo profesional, para saber precisamente qué rivales son los que tienen una, una salida de balón mucho más, eh, no quiero decir mala, pero sí que más deficiente. ¿no? En ese sentido, por ejemplo... Eh, estaba viendo vídeos de, de cómo penalizaba Klopp eh, en, sus, en, en sus enfrentamientos contra el Tottenham, si os acordáis, en, en Champions. Eh, la salida de balón de Dani Rose, que era del, el que tenían analizado, que era el que peor sacaba el balón de la línea defensiva. Y ellos trataban de volcar el juego por la banda derecha, aparte de, porque evidentemente tienen una persona que se llama Mohamed Salah, que te incita a jugar por la derecha, dejando Issa Isa es capaz de jugar en el lado débil. Eh, pero además porque en el momento en el que pueda perder el balón, en la zona de ya, ya sea Trena Alexander-Arnold, ya sea Sala, ya sea quien, quien sea, en esa zona, si el balón va al lateral, saben que tienen muchas más dificultades a la hora de poder sacar el balón con Y Si presionas con una superioridad de eso, entre tres 3 cuatro hombres, eh, generalmente lo que va a tener que hacer es lanzar en largo eh, y ahí es mucho más fácil ya con jugadores como Henderson, etcétera recuperar la, la posesión.
0: ¿Tú crees que el, el Zaragoza de Juan Ignacio Martínez ejecuta correctamente, eh, no 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 el de game pressing, sino si tiene una correcta, un correcto análisis de datos de los rivales.
2: El Zraboza de Juan bueno, Martín Martínez bastante que sale al campo los 11 y se acuerdan de que juega 11 contra 11.
0: No veo yo a Miguel Torretilla con un gran equipo de análisis de datos.
2: No, no
3: bueno, no sé, a
2: ver, realmente subestimamos eh, los cuerpos técnicos que hay en el fútbol profesional lo que pasa que es que pues, evidentemente las plantillas luego dan para lo que dan ¿eh? hay analistas de datos en la segunda Real Federación y en primera Real Federación que al final como puedes tener los, los partidos grabados, pues cada uno se adapta un poco a, a lo que puede, pero claro si el equipo da para lo que da tampoco le puedes pedir pelas al Olmo ¿no? al final el por ejemplo eh, él imprime un sistema de juego Yo a mi juicio eh, muy positivo para, para una determinada característica de jugador ¿no? que en el Liverpool por ejemplo eh, Klopp lo ha tenido todo de cara y que él ha tenido y no, no, no. que en sus equipos cuando ha sido entrenador, eh, rara vez ha tenido equipos en los que haya ha podido aplicar o ha, ha tenido grandes éxitos eh, con, con esos mismos equipos, ¿no? al final hasta que no entró en la, en la estructura de, de Red Bull, ¿no? con el Leipzig, que ya, entró, ya no entró como entrenador, entró, aunque alguna vez ha desempeñado ese puesto de manera interina, entró como director deportivo. Eh, que, evidentemente, hay un músculo económico que te permite, eh, al final, seleccionar, ¿no? eh, aunque sea, evidentemente, no compites con el Bayern de Múnich, pero sí que puedes, tienes una capacidad para seleccionar mucho mejor tus jugadores y, y elaborar un proyecto. Pues evidentemente es cuando ya ha tenido éxito ¿no? con las distintas clasificaciones para Champions pero claro, poderoso caballero es de un dinero que si no tuviera, si no tienes dinero para fichar a jugadores que te pueden hacer esa presión, es imposible ¿no? tampoco da para lo que da no, para jugar rápido, para poder salir en transiciones ofensivas que sean jugadores habilidosos para jugar en un, en un corto, en un pequeño espacio de campo a un toque, que es un poco también una de las características de salir rápido con el balón y hacer la transición ofensiva pues Evidentemente si no tienes ese tipo de jugadores Pues no puedes desarrollar Aquí No, no vamos a presenten...
1: abrir el, el melón de, el, de lo que es el, Lo que representa el Red Bull Leipzig como equipo Dentro de la Bundesliga
2: Que debería extinguirse
1: Por ejemplo Junto al Red Pero sobre todo el Leipzig El Salzburg al menos era un equipo que no le interesaba a nadie El Leipzig al menos tenía afición que sí, bueno. ¿Te gusta tu equipo? No te gustaría más con otra camiseta y con otro escudo y con otro nombre. Y el, y el hecho de que, no, de que
0: lo llamamos Red Bull Leipzig, pero no se llama Red Bull porque está prohibido. Se llama,
1: se llama RB, ¿no? Ra Rasen Ball
0: Sport se llama, que no sé muy bien qué significa, imagino que deporte de pelota.
1: Salzburgo no, balompié pe Pelota rasa, significa pelota rasa. Sí,
0: Rasen Ball es pelota rasa, <ríe> Eh, aquí en el, en el chat nos dicen que con esto que está diciendo de que poderoso caballero es don dinero, que eh, Jim tiene una, una mente de vanguardia en el fútbol, pero el Zaragoza no le permite aplicar esa genialidad porque la plantilla tiene deficiencias.
3: Bueno, y nos, eh,
0: nos aclaran en nuestro amigo Stage que siempre está al quite que Rasenball Sport significa deporte de pelota en hierba.
1: Mentira. <risa> <risa> No sé quién la ha dicho, pero es mentira. O sea, <risa> pelota bueno,
0: de, de hecho, de hecho eh, si no recuerdo mal, por, por Twitter, eh, Stage ya nos respondió qué significaba el nombre de un pueblo de no sé qué austriaco. Así que me imagino que sabrá de lo que habla el señor, sabrá alemán. ¿Pero lo conoces? Eh, no. Pues pero, pero, pero en Twitter me contestó Entonces, un día una cosa ¿Pero en alemán. que te vas a
1: fiar que te fias a, de un desconocido o te vas a fiar de mí? ¿Qué quiero decir? <risa> Es que...
0: ¿Qué, ¿Qué está más cerca, Madrid o la luna?
1: <risa> Exactamente. ¿Aca
0: ¿Acaso ves Madrid desde aquí?
2: <risa> Muy bien. Eh, ¿Qué
1: más cosas nos sigue, sigue, Sí, sí, o sí. Sea, Mateo. No quisiera, quisiera interrumpirte.
2: <risa> vale, pues un poco. Eh, evidentemente la presión traspedida es la, la señal de un, un dato
1: curioso. Acá he tenido que bajar un poco el volumen de Cristian porque me estaba reventando los oídos el tono de voz. O sea que... Continúa. No
3: le,
2: no le importa absolutamente a nadie. ¿no? Un
3: dato curioso.
0: Alberto, ¿no has dicho, ¿no has dicho una, una cosa divertida y curiosa al comenzar el programa? Hombre, Alberto, Alberto es que generalmente no. hay cosas
2: curiosas. Lo de divertido...
1: Eh, no, no, no tengo el cuerpo para, para bailes hoy. No, 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 está lo, no tengo el chichi para farolillos.
0: You don't have the pussy for Little Lanterns. <risa>
1: Pero bueno, si, si me ocurre algo, ya lo digo a lo largo del programa. Sí.
0: Total, ¿esto lo va a cortar lo antes, antes
1: de que Alberto
2: me, me vuelva a cortar con, con algo totalmente random. <risa> eh, y,
0: y a todas luces productivo.
2: Sí. Eh, cortar voy a con dicho, la cabeza de Luis 14. La, ¿14? Presión trans, la presión transperdida es la señal de identidad principal, ¿no? Re, presionando principalmente con, con cuatro hombres y sobre todo con el fin también de inhabilitar la, la salida de balón, ¿no? eh, presionando siempre o tratando de focalizar el, el, la presión en el hombre débil ¿no? o, en, o en los elementos más débiles de la defensa a la hora de poder sacar el balón jugado ¿no? en ese sentido también recuerda un poco si os acordáis la presión en él que hace Rinus Mitchell y que profesionaliza luego Johan Cruyff y que es evidentemente una influencia directa de, de la escuela holandesa, luego también tiende a, a, como ya he mencionado, a acumular hombres en, en uno de los dos lados del terreno de juego para poder eh, jugar rápido a uno o dos toques y pues, así también evitar el repliegue porque también una vez más eh, es cuando más fácil es eh, recuperar un balón es nada más perderlo pero también cuando más fácil es atacar a un equipo es nada más recuperar el balón no en ese sentido el, el mejorar las transiciones ofensivas que es algo que trabajan muchísimo los equipos el mejorar eh, ya no solo los contraataques sino el, el hecho de la transición ¿no? de fase defensiva a fase ofensiva eh, aunque re que requiere un, po un poquito más de elaboración, si consiguen pillar en, a un equipo desordenado evidentemente va a ser mucho más fácil que en un juego posicional ¿no? es una diferencia clara con otros con otro, otras escuelas ¿no? como puede ser la de, la de Pep Guardiola Juan Malillo, etcétera, del juego de posesión pero que al final Guardiola no, no fue, no estuvo exento de, de influencias de Ragnick sobre todo a la hora de, de, de trabajar la presión en líneas de pase, ¿no? presión avanzada en líneas de pase, que también es, y el propio Guardiola lo ha dicho, es una, una herencia directa de, de la escuela que eh, Belgegen presi, ¿no? por mucho que él igual no sí. acaba, acaba, que él, que él igual no no trabaja lo que es la presión directa al corte no que es un poco más arriesgado así eh, que al final el, el evitar las líneas de pase y forzar el golpeo en largo que es una de las cosas que, que trabaja sobre todo pues eso, escuela de guardiola ahora xavi etc eh, con fatídico resultado. Eh, lo que Vamos hace. a hablar del efecto Xavi en este programa. Sí. Un poco. El Barça que pierda está en el LoL. Que,
0: iba a comentar que el, el Barça de Guardiola sí que hacía una presión tras pérdida bastante fuerte.
2: Sí, pero, cortaba sobre todo pero trataban, de de, trataban de cortar principalmente la línea de pase. y Si te das cuenta, si ves los partidos en ahora, no es una presión de ir cuatro a por el mismo jugador con el balón, sino lo que evitan es la línea de pase. A, a otro central, a otro lateral, etcétera. Por eso es lo que, es lo que he
3: dicho. Uh -huh.
2: Y luego, como esquema fundamental, o dos esquemas fundamentales para traba que trabajan este, este tipo de esquema, eh, fundamentalmente el propio Ragni. Eh, utilizó el 433 y el 442. ¿no? El 442 realmente es su, su esquema característico, pero yo creo que ha trascendido más eh, para nosotros el 4-3-3 o incluso eso, el 4-3-3 con falso 9, ¿no? eh, ya sea en la modalidad guardiolista, por así decirlo, en el Barça con ceste con falso 9 o en la vertiente ya más ofensiva con Firmino, incluso de, de falso 9, pero pues una vocación un poquito más de, de juego rápido, ¿no? de, de transición y contragolpe. Son un poco las características principales del Dream empresa, ¿sí ¿qué os parece.
3: Yo
0: creo Tremenda que. Tremenda
2: turra, eh, para ser enero.
0: No, está bien, está bien. Yo creo que, que tiene. O sea, a mí, a mí me gusta más el fútbol de posición, pero también porque, yo qué sé, pues al final eh, acabas. Acabas. Acaba gustándote lo que toda la vida ha hecho el, el equipo que, que te gusta de los top. Obviamente el Zaragoza juego de posición pues tampoco lo ha trabajado Muy fuerte, ¿no? Pero, pero dentro de esa de esa lucha entre el juego de posición, el Game pressing, o el. bueno, el jugar a lo que salga y ganar siempre, que es lo que hace Madrid eh, a mí Oye, siempre me ha
1: gustado es buena más... estrategia, te quiero
0: decir o sea... sí, 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 no, sí, y les algo que no se nos está
2: mucho, la verdad
0: les va de putísima madre eh, a mí el juego de posición siempre me ha gustado más, pero es cierto que la evolución que ha tenido, no tanto el juego de posición sino sobre todo, la defensa que hacen los equipos que juegan en contra de los equipos que juegan con... Ver, se me está siguiendo no, ¿verdad? Eh, la forma de defender el juego de posición ha hecho que el juego de posición a veces parezca aburrido. Cuando, cuando empieza Guardiola, el ritmo de los partidos del, del Barça es, es, es frenético. Esa temporada 10-11 es, es brutal.
2: Eso que tiene que tengas a 8 de los 11 mejores jugadores del mundo en el campo.
0: Sí, pero, pero, pero después eh, todos se han tenido que, que reinventar y el, y el juego de posición... Ha quedado como un juego muy dominante, pero a ratos aburrido. Y yo, como defensor de juego de oposición, que es la forma de jugar al fútbol, que más me gusta he de reconocer que el gegenpressing es mucho más divertido. Como espectáculo es muchísimo más divertido de ver. También porque, porque muchas veces con el gegenpressing es más fácil que te pille en espalda a, 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 eh, corriendo. Y eso genera un partido muchas veces de más ida y vuelta. El Game Pressing te asfixia, pero quizás no son partidos de un dominio tan abrumador, por lo menos con balón, de, del…
2: Pero porque del, to, del tomas, que tomas mucho más riesgos en la salida.
0: ¿El game
2: Que tomas muchísimo más riesgos en la salida claro. y en la transición, al final. Es decir, que no es que sea… o al menos, tal vale como lo veo yo, eh. Yo insisto, yo creo que, que realmente las ideas o esquemas de, sobre el papel están muy bien en lo teórico, pero hay que entenderlas en su contexto y sobre todo en un contexto de qué jugadores tienes y jugadores que son pues, de muy particulares, porque ¿qué ha pasado ahora? Es decir, y yo no creo que sea eh, que, que Guardiola revolucionó, que evidentemente supuso una revolución, ¿no? pero que Guardiola de repente hizo algo que no se sabía defender, sino que, es que al final evidentemente es muy difícil defender a un centro del campo que son el mejor Busquets, que entonces era el mejor pivote del mundo. Junto a Xavi Iniesta y por delante oh, Messi ver, El y mejor demás. del
1: mundo era su temporada de debut, decir quiero decir. O sea.
2: Sí, pero es que eso, no estaba no a un nivel igual que, que esa. Bueno, es decir, para mí ahí el, el Mundial de…
1: Sudáfrica de, es el, el espectacular. El, el,
2: bueno. En el Mundial de, de Sudáfrica, claro, vine de hacer una temporada más discreta que… Evidentemente buena temporada no para ser un debutante, pero relativamente discreta… Eh, pero luego, realmente, el, el, el que despega Busquets en la temporada 10-11, es yo no lo he visto igual, ¿eh? A mí me gusta mucho. Pero, eh, pues, y, y creo que fue dominador como mejor pivote en los siguientes años, ¿no? Pero el nivel, el pick de, de Busquets yo creo que está, está ahí. Y luego, es evidentemente, el, el, me, el mejor Xavi, el mejor, eh, el mejor Iniesta, Messi sigue ha seguido manteniendo ese nivel, ¿no? Eh, eso,
3: y
0: no, el nivel
2: muy bueno Claro, tienes eh, ¿Por qué puedes jugar así? ¿Por qué puedes Alves jugar es ese juego de posición? Bueno. Porque, porque tienes a Dani Alves Como me el mejor lateral derecho del mundo Que se incorpora como un extremo Y te genera una superioridad en la banda derecha Increíble ¿no? y, Cuando y
0: todavía no había cometido ningún delito
2: mm, Claro, yo, yo creo que eso pues, hay, hay que ponerlo en su contexto Y yo no creo que... También Es que el pueblo de que el Madrid no juega absolutamente nada Porque...
0: Ah, no, yo, era una faltada...
2: Gratuita, como generalmente suele hacer Mateo, <risa> pero, pero eso son distintas formas de jugar y, y al final depende mucho de qué tienes, ¿no? eh, cuál es el contexto también, eh, cómo están jugando, cómo juegan tus rivales, ¿no? que es por qué gana Francia un mundial, porque al final el estilo de juego que predomina en, en, eso, en ese tiempo eh, es eh, un estilo que te beneficia a, tu, a, las características de tus, a las características de tus jugadores, me trago. Y, eh, evidentemente, si tú tienes a los mejores jugadores para jugar un estilo de juego que es el predominante, eh, pues tienes no, no tienes nada de ganar, porque evidentemente no, eh, en el fútbol nadie tiene la eh, victoria asegurada, pero evidentemente tienes muchas más papeletas que el resto, ¿no? Y en ese sentido, el, el game pressing, que también en buena medida es una, es una contraposición una, o una rivalización con ese juego de posición que permite... Eh, penalizar ¿no? O, no, o no sufre regalando posesión y lo que busca es, sobre todo, pues penalizar unas defensas mucho más adelantadas, ¿no? que, es, que, que es característico de, del juego de posición porque te obliga a la propia dinámica, te obliga a, a ello, y el jugar contra ellos es jugar con una defensa replegada, que también es otra de las características que no he hablado antes. ¿no? El, el rápido repliegue, el rápido ordenamiento en defensa es lo que caracteriza también el que eh, puedas hacer una presión muchísimo más intensa pero en el momento en el que, que pierdes y estás fuera de esos cuatro o que van a presionar la salida de balón, el resto del equipo lo que está haciendo es rápidamente ordenarse, ¿no? Para evitar que esa presión de cuatro contra uno te genere luego un balón que te pille totalmente desprotegido. Creo, creo que también es interesante. Por eso no creo. Realmente
0: viendo, viendo la... O sea, al final en el fútbol todo evoluciona, pero luego te fijas como eh, algunos, muchos equipos cuando se aprenden esto, eh, juegan mucho más replegados y eso hace que equipos como el Liverpool que juega de Game pressing, acaben fichando a algún que otro jugador para cuando toca tener el, el balón y jugar un poco más con él, porque el, el fichaje de Tiago solo se entiende así, por ejemplo. Que te a alcanzar por el, por sí, el Liverpool. Creo.
2: Claro, pero yo creo que, por ejemplo, tanto eh, Klopp en el Borussia como en el Liverpool, ¿saben? es decir, que el Gegenpressing regalar la posesión y ya está, sino sentirte cómodo sin tener necesariamente la posesión de balón. Pero aún así son equipos que solo por su propia idiosincrasia van a dominar. Es que es inevitable que no un, un equipo como, como el Liverpool, que tiene un presupuesto de 500-600 millones de, de euros, no domine. O, o el Borussia Dortmund, el segundo presupuesto de, de Alemania, no domine. Pues evidentemente... Cuando no van a dominar con, contra Bayern de Múnich en Alemania y contra el Manchester City en, en Inglaterra, que son los únicos que te pueden superar en ese sentido, y aún así, pues, incluso cogido con pinzas, ¿no? Eh, pero es solo, es sobre todo el, el permitirte, no, el tener armas para, para ello, que es algo que, por ejemplo, el, el Barça ha, ha, se ha visto muy penalizado el querer mantener una idea de juego eh, sin tener jugadores para ello, ni presupuesto para ello y que al final pues eso, es, está totalmente desarbolado al no tener ningún tipo de alternativa. Y encima penaliza ¿no? Hay que proponer alguna alternativa porque traiciona sí, ¿no? ¿no? lo que es la ADN.
0: Acabo de mira Cuando... 600 millones de presupuesto tiene Liverpool.
2: 600 millones. Claro. Lo no es, está mal, eh, está mal. O sea... Lo que cobro yo cada semana por un programa de estos. Sí.
1: Más o menos. A, a ver qué día subimos alguno de nosotros la captura de pique <risa> Hostia, qué miedo, ¿eh? O sea, eso sí que es una verdadera, un asomarse al abismo, creo yo, para mucha gente. Veo un ingreso de nómina así, o sea, decir,
0: frío, frío como los 900 euros que he cobrado yo en los sí. últimos meses.
1: Es que te, te quedas helado, o sea, es una foto devastadora, o sea, creo que no, no, no habría mejor imagen para la campaña del PCT.
2: No. El, otro día, el otro día leí un tuit que me dijo, un... "¿Habéis visto esta foto? Cortemos la cabeza al responsable." <risa> sí, sí.
0: Una, una um, un tuit que me hizo mucha gracia que A decía Bartomeu. algo así como como lo que más me sorprende de lo de Piqué es que una nómina de dos millones y pico de euros te llegue en una fría notificación de CaixaBank yo, yo pensaba que te lo enviaban en paloma mensajera con, una, con un anillico de oro grabado el número de. no sé, algo así contaba, me da bastante gracia porque la verdad es que sí, es sí. Los, los fríos ya. números son terribles es terrible. helador,
1: es helador
2: una cosa os digo, que piqué del fútbol es de lo que menos ingresa también ¿eh? sí,
3: sí, sí a mí Ya pues pero, sí.
1: pero ver una cosa un ingreso así y que el concepto sea nómina da verdadero miedo sí, sí
3: Sí,
2: en fin. totalmente de acuerdo. Oye, Alfonso, ¿estás vivo? ¿Se no, te oye? No,
1: no, no, no. Está, está, poco hablador, está poco hablador. ¿Podrías enseñar tu nómina, que te ingresa el señor Landman. No.
2: <risa> <risa> bueno, a
0: ver, por poder.
2: Por no trabajar. <risa> <risa> Muy bien.
0: No, ya te digo yo que no. Que, no,
2: que, no, ver, yo,
0: que, que yo no. Por lo menos en pues... horas brutas.
2: Si os parece, yo realmente. Eh, luego sí que tenía preparado, no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que vamos más o menos. Bastante pasos. Bien. bien, bien, bien. <ríe> Hacer un pequeño repaso ¿no? de, la, de lo que es la carrera del propio Ragnik aunque ya lo, ya lo he hecho. Eh, tampoco me voy a extender porque viene de muchísimos vídeos que, y, y artículos que lo tratan, sobre todo a raíz de su fichaje en Manchester United, que ha sido bastante sonado. Pero Ragnik es una persona que empezó a entrenar muy joven. Ya a los 25 años empieza a entrenar en las categorías inferiores de, del Stuttgart eh, y, y acaba rápidamente ascendiendo y coge el, el filial. Eh, después de su paso por, por el filial del Stuttgart empieza también una carrera por las divisiones menores de, de, de Alemania, donde, sobre todo, eh, cosecha un, grandes éxitos con el, con el Ulm, donde roza el ascenso a la, a la Bundesliga, a la, a la máxima categoría alemana. Y eso le hace que el propio Stuttgart, el club donde había comenzado sobre todo su, su inicio en los, en los banquillos, le dé la oportunidad de, de tomar el, el mando del primer equipo. Una, una serie no sale muy bien esta experiencia y acaba, acaba dejando el, eh, el, el banquillo. Evidentemente tenemos que entender que estamos en, en torno al año 95-96 y esto provoca que es un, un tiempo en el que estas ideas de, de Ragnick no estén muy bien vistas en, en Alemania ¿no? que se caracterizaba por eso por ese estilo más rocoso de, de desarrollo mucho más lento ¿no? el característico rodillo alemán que te iba arrasando, arrasando, arrasando asediando, asediando, etc. No en Pero bueno, a raíz de, de su fichaje en, en la temporada 2001-2002 con el Hanover y de su ascenso a la Bundesliga empieza a hacerse ya y a un nombre. Y acaba fichando por el sal El Salque en la temporada 2004-2005. Que... Si no me equivoco, es la 2004-2005. La 2005-2006. Creo que es la 2004-2005. Eh, donde también... Pues eso. El, el sal sí que sigue es una apuesta por ese estilo innovador de, de Ragen, Que no sale bien. No... O no sale muy bien, pero a raíz de esta mala experiencia vendrá el que fue el gran éxito de su carrera y que le puso en la mira ya no solo de el público alemán, sino sobre todo de los entendidos en la materia ya de toda Europa y, de, y del mundo, que es sobre todo su entrada en la disciplina del Hoffenheim. El Hoffenheim que entonces estaba en la tercera Bundesliga, en la tercera categoría del fútbol alemán y que rápidamente asciende hasta, hasta, su, hasta la primera división y eh, que termina lamentablemente con, con mal sabor de boca porque él, eh, en 2011, entre, él llega al Joven Géminis en 2006, en 2011 cuando el equipo marchaba, marchaba decimo primero, si no me equivoco, mitad de tabla, mitad de tabla para arriba, igual estaba séptimo. El 1 de enero, el Hoffenheim vende a la gran estrella del equipo, que era Luis Gustavo, que yo creo que a muchos ya os sonará, Luis Gustavo, un centroamista un medio centro bueno, muy muy interesante, a mí siempre me ha gustado mucho, y que es, lo vende al Bayern de Múnich, eh, eso es algo que a, a Rasmic le, le sienta fatal y presenta inmediatamente su dimisión, lo que muestra también que es una persona muy impulsiva, tiene muchísimo carácter y que, que él, al final... Igual precisamente ese carácter es lo que no le ha llevado hasta ahora a el participar en grandes clubes y le ha provocado algunos problemas de vestuario, pero que también la ha mantenido en su firme idea de juego y de concepción de la importancia de la renovación y del análisis más allá ¿no? de lo puramente futbolístico, el análisis de datos, etcétera Y con esta idea llegará a la estructura de Red Bull. De donde hasta el verano pasado era era director deportivo y el máximo y analista y máximo eh, responsable de todo lo que es análisis y desarrollo de jugadores era por así decirlo casi el mandamás el, el miembro más importante del de, de staff este futbolístico y que este verano aceptó una suculenta oferta del Lokomotiv de Moscú para irse a cobrar sus buenas sus, sus buenas rupias a, a, la, a la Unión Soviética a la antigua Unión Soviética que me traiciona el subconsciente. y se va se va allí a, hasta ahora hasta este invierno en el que el Manchester United le ofrece el banquillo eh, por seis meses y, a, y, y después tras este este verano que su idea en un principio es intentar aspirar a firmar a, a Mauricio Pochettino eh, quedarse como eh, miembro del, de la directiva de, de la parcela futbolística del Manchester United. Como analista de datos o como, miembro de, como responsable de desarrollo de jugadores, etc. Está un poco ahí el precontrato firmado, pero bueno, un poco. ya veremos si es lo que necesita el Manchester United. Yo no sé hasta qué punto Pochettino es un entrenador que termina de conjugar explícitamente con la idea de Ragnick, igual habría intentado apostar por otro, otro entrenador, ¿no? Teniendo el presupuesto que tiene, que tiene Alemania, a mí Hansen Hüttel por ejemplo, me parece un entrenadorazo yo estaba pensando en eh, también, espectacular sí. y que yo creo que podría haber sido mejor opción pero bueno, tampoco soy yo el responsable ni soy el que pone los millones, así que eso eh, Ni lo recibes Ni lo recibo, por supuesto, <risa> no estoy aquí para solucionarles la vida
0: Pues muy bien, creo que con Ojalá esto Ojalá alguno de
1: vosotros recibiese millones, la verdad No sería más fácil
0: Creo que con esto acabamos, ¿no, chicos?
2: Sí, ¿Christian? si os parece bien El tema, la sí, sensación sí. de turrón. Sí, bien. de hecho
0: yo diría de... Álvar, Álvar Totti, que entiendo que es algún, algún colega vuestro, dice que menuda chapa que parece Enrique Solano.
1: Oh, ¿quién la ha puesto? Oh,
2: Álvaro, Álvaro yo, juraría, yo juraría que puede ser cierto linier Cierto
1: Linier, de Segunda edición. División. Sí, podría ser. Pues, no revelaremos nombres. Enrique Solano, no nombres.
0: vamos a pasar por encima del apellido antes de que Cristian tenga bien hacer alguna broma. Enrique Solano. Pues no se
2: ocurriría jamás.
0: Profesor nuestro de la carrera y persona el que yo barajé poner en la necroporra de este año. Eh, mm. Al final no la puse y evidentemente un señor bastante turras.
1: Como la copa de un pino. ¿Sí? Un oh. señor como la copa de un pino. Ya os lo digo.
4: Y te daba los apuntes de la asignatura, cosa que deberían hacer todos los profesores.
0: Sí. sí es verdad. Bastante y... rápido. Y yo casi, casi, no, ca fácil ir a clase. casi no llego a su examen porque era las ocho y media y me quedé hasta tarde estudiando esa noche. Y casi no llego al, al examen. Muy bien.
2: Y yo, muy bien. Eh, vale. Ya probé. Mateo Lloros, no pasaba.
1: <risa> a ver, bueno, un, señor ya... muy un señor muy tradicional. Sí, o sea... sí. Hombre. Sí, sí. Además, todo de, de el, tradicional, el tradicional era su, 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 <ríe> su, padre. su padre, ¿no? Su progenitor. Eh, sí. ¿Qué es posible Yo te he que traba? Mi destacado, está, ¿no? Miembro destacado de... Lo del lo padre estuvo? de Enrique Solano. Eh, la de que cuando que fue director del CERBUNA, os la he contado.
2: A mí eh, seguro, varias veces de hecho. Pero la puedo volver a contar.
1: Bueno, el Pedro CERBUNA es un colegio mayor de Zaragoza y en los años 40 lo dirigía este señor. Y se cuenta que hacía merendolas... Eh, para juntar allí a los a, a estos estudiantes de Navarra que simpatizaban más con lo que es el antiguo carlismo y a los nuevos chicos de Falange que lo estaban dando todo en aquella época y que no se llevaban especialmente bien y hacía merendolas para que llevaros bien, estamos todos en el mismo
0: barco que es
1: España <risa> <risa> uh -huh. básicamente Pare
0: parece que tenemos gente del Cerbuna en, en el chat y no sé si incluso podría decir que entre las mismas cuatro paredes de alguno de nosotros que habría la posibilidad No es mi caso Pero pero es posible eh... ni,
2: ni, con e, ni con esas va a hablar Alfonso No, no, ni con esas esa. si No soy. se da por aludido el tío no no
0: El tío Alfonso no se da por aludido Que es verdad lo que cuentan del padre de Enrique Solano Que, que el 18 de julio del 36 Entró a la pu a punta de pistola en la universidad O eso ya es leyendo urbana
1: Ah, es de, ese dato no lo conocía Pero podría ser, perfectamente No
2: tengo ni puta idea me tal, la no, verdad. yo no, lo, lo, lo que me
1: leí en su día era un pistola. libro de la Universidad de Zaragoza En los años 40 y era, era curioso. Sí. básicamente era una entrevista continua a este hombre.
0: Bueno, pues pues nada, pues ya nos hemos buscado algún enemigo en las altas esferas de la Universidad de Zaragoza.
1: No, no, no creo. Decir,
0: eh, ¿Para lo, para lo, si lo que os, queda? Si os parece pasamos a la sección a la sección, eh, a la sección que, que si no recuerdo mal eh, bautizamos como la sección de los panitas los panitas los panitas y entonces ahora yo, es pre cuando... yo... ¿Sí?
1: yo apuesto por cambiarlo realmente
0: vale bueno pues pero lo cambiamos o... para otro momento ¿vale? de hecho ni siquiera sé si tenemos cabecera creo que mm. mi padre no hizo cabecera porque no hizo porque no se lo dije así que iba a dejar sí. un hueco para que Jaime pusiera la cabecera pero no hay cabecera hueco <risa> bueno espera Jaime si quieres meter una música o lo que sea métela ahora Y dicho esto, si os parece, pasamos a Pasamos a la sección de preguntas y respuestas ¿Vale? Eh, ha habido alguna a lo largo de Todo este rato en el chat, pero os agradecería A todos los que estáis que nos vayáis dejando para poder Rellenar ahora por 10 minutillos De contestar preguntas y de echar la mena Con, con vosotros, empezando si, os, si no os importa, por una que tengo yo que me, ha, que me ha surgido cuando Cristian estaba haciendo esto y que quiero preguntarle además es directamente a Cristian. Los demás podéis responderme, pero es directamente a Cristian. Eh, pues, venga, no estáis
2: preguntando nada.
3: Bus, Busquets
0: Prime <risa> o Kimmich Prime. ¿Cómo? Busquets en su mejor momento o Kimmich en su mejor momento. Ya no,
1: pero... Mateo. No, <risa> Kimmich, evidentemente. Sí. Sí, sí, cero sí, dudas. Qué raro que un comista sea anti-español. Pa
2: <risa> <risa> me, me, pare, me parece que aporta bastante más, más facetas.
0: Alfonso.
1: A ver, lo primero que se vacune. Y después... <risa> eh, sí, sí, Sergio Busquets, sin duda.
0: Vale, pues que dicho, dicho queda. Eh, si os parece, creo que por Instagram nos había dejado alguien alguna y sigo instando a la sí. gente del chat por favor que nos deje preguntas está feo mendigarlo pero es que así pasamos bueno, un rato ahora, bueno ahora y... que
1: tenemos gente podríamos hacer una pequeña votación democrática eh, yo digo que habría que cambiar el nombre a los panitas que eso se queda un poco desfasado tampoco está actual sí. y que lo cambiásemos por la fanaticada
0: la fanaticada
1: claro. <risa> qué horrible es eso
0: la fanaticada es lo que dijo el famoso jugador panameño del Real Zaragoza César Yanis cuando habló de la afición dijo la fanaticada
1: la fanaticada y me encanta. Yo prefiero que lo cambiemos por la sección La Fanaticada.
0: De acuerdo. Le pediré a mi padre que lo grabe la próxima vez que venga. Eh, nos preguntan Ola. en el chat si Ramos Prime o Puyol Prime.
2: Yo me mm. quedo con Puyol. Yo también. Mm. No, es, es buena pregunta, ¿eh? Porque eh, Ramos yo creo que pasa de estar sobrevalorado, estar infravalorado muchas veces y no se valora el, para el nivel ya, que es que o sea. El
1: problema de Ramos Prime es que. El Ramos Prime también te hace cagadas gigantes Puyol no te hacía cagadas gigantes Es que Ramos se le va la
0: con una facilidad
1: Se jugaba de otra manera Puyol tenía
2: mucho menos responsabilidad A la hora de sacar el balón Puyol se jubiló En el momento justo Y teniendo a Rafa Márquez al lado Que le quitaba todo tipo de responsabilidad A la hora de salida de balón Y con Piqué, claro, Márquez y Piqué Que son los que Arrancaban, los que les tocaba Hacer ese papel, ¿no? Bueno,
3: la, la, la a Ramos última... le
2: tocaba hacer ese papel siempre en el Madrid.
0: La última de lo que, de lo que algunos programas de éxito llaman papá o mamá. Eh, Terry o Vidic
2: Terry, <ríe> mil veces. Yo creo, creo que no los rica, he visto no.
0: tanto a ninguno de los dos como para tener una opinión.
2: A ver, yo creo que yo creo que el pick de Vidic fue muy bueno. Pero claro, es que al lado de Ferdinand. Yo creo que podría jugar yo.
0: Claro, yo, yo Ibas a iba, aparecer, iba a, precisamente iba a comentar eso. De, el, de los dos, ¿es bueno el... no, Ferdinand, no? ¿Eh? De los dos, claro, de, de Bidich y Ferdinand. Pero digo
2: que Ferdinand hace buena a cualquiera que tenga al lado. Es decir, que... que la... No sé si me has entendido. Que Ferdinand es tan bueno que a su lado puede sí, jugar sí, sí, cualquiera. Sí, sí.
0: Pero que entonces, que, que ¿entendería más la pregunta que fuera... Yo aquí, eh, co corrigiendo las preguntas que nos hacen. ¿Entendería más que la pregunta fuera Terry no. o Ferdinand?
2: Depende, ¿no? Yo creo que a ver, Terry está ahí, eh, también en mejores centrales de la historia de la Premier, sin ningún tipo de duda. Y yo sé que, que a Miguel le gusta mucho le gusta mucho Vidic, pero a mí es que Terry... Sobre todo también por lo que, que aporta más allá, ¿no? De... De lo que es puramente en el campo, ¿no? Eh, eh, porque, joder, al final el capitán, no sé, eh, del Chelsea, tuvo sus más y sus menos con Wayne Bridge, también es. Sus, interesante cosas, mencionar su, tuvo sus cosas, sus
3: aceros.
2: <ríe> y. Pero bueno, yo qué sé, tuvo un resbalón muy desafortunado, que si no llega a ser por ese resbalón, eh, bueno, habrían pasado cositas.
0: Ah, porque se ha dicho que el bueno, que el bueno de la pareja de Terry Carballo era Carballo.
2: ¿Quién ha dicho eso? Creo,
0: creo que lo ha dicho, creo que lo ha dicho al, nuestro amigo Álvaro, que solo entra a trolear.
1: El bueno de Jodo. Muy bien Carballo. ese Carballo que llegó jubilado al Madrid y de repente fue titular con Mourinho. Como decía, muy buen jugador.
2: 100.
0: Cuando es lateral. Nos pregunta Inés en Twitter que qué opinamos del revuelo que hubo el otro día por los eh, gritos contra Rafael Mir en la Romareda.
2: Que una, una pena que se quedaran en gritos. Solo en
1: gritos.
2: Sí. Hostia. Poco me parece, la verdad. El, el, el mejor
1: reportaje de gol de la historia. Con las mejores voces. Yo apoyo totalmente a ese fondo,
4: la
0: verdad. Sí, sí, sí que lo apoya, sí.
1: <risa>
0: eh,
1: Exagerado, ¿eh? Y la, la,
0: la misma Inés, cambiando, porque yo he dicho, por favor, preguntadnos incluso cosas que no sean de fútbol, nos pregunta por nuestro sabor favorito de helado:
2: chocolate.
1: Mm. Buena
4: pregunta, yo vainilla por supuesto.
1: Mm, Yo soy muy del, chocol del Chocolate bueno, pero es que probé El helado de mascarpone y está escandalosamente Bueno
0: Yo, yo tengo ya cogido lo que, lo que Me gusta, yo ya no como helados Como Batidos comes, pues? de helado, es decir Bolas de helado, leche y uf, Aquello fuerte
1: ¿Sí? Y lo que hago es
0: Lo que hago ¿Cómo? es echar eh, un, una mayor cantidad de helado de chocolate y una sí. menor cantidad de helado de menta. Y queda un, un mejunje muy rico.
2: Oh, que no te viera en Italia, eh. Te matan.
0: <risa> bueno, a ver, Sí, me, me colgarían de una gasolinera, ¿no? Bueno, y ahora si os parece, pues empiezo con alguna de las preguntas que nos han hecho por el chat. Eh, uh -huh. A ver si encuentro alguna, eh, por ejemplo, a una persona que por algún motivo que desconozco, escribe desde mi eh, cuenta de usuario. pero Pregunta, ¿seria? Así que vamos a contestar en serio.
3: Vale. ¿Prestamos
0: atención a lo que está hablando cada uno o está cada uno pensando en sus mierdas?
2: Yo estoy bastante convencido de que de toda la chapa que he dado solo me he escuchado Mateo. Tengo cero dudas. ¿Cero
1: dudas? Mm. Yo,
0: de, de hecho, tengo muchas dudas de que Alberto no tenga en algún otro dispositivo una partida de LOL abierta, viéndola. <risa> Ve y creemos, sí
2: que Alberto me ha escuchado más que Alfonso. Sí. <risa> Obvio, presto más atención
1: de lo que parece, la verdad. No, a ver, yo la verdad es que lo único que estaba atento es a la chica leyendo esto, por lo demás.
0: <risa> yo, yo he de reconocer que los programas que hacemos online, como estoy medio leyendo el chat, controlando un poco esto, escucho menos. Los que grabamos eh, juntos, creo que estoy prestando atención el 90% del rato.
1: Sí, yo igual. Eh, yo creo que en persona ganamos mucho, tanto en programa como, como en sí. como, persona. Como en, personal.
0: como en olor, que también ganamos ¿Cómo? mucho,
1: ¿no? Hostia, yo ahora mismo no, la verdad.
0: <risa> <risa> eh, Cristian por ciento, que ha dicho quién le ha escuchado porque él no quiere decir cuánto nos escucha cuando nos toca a nosotros hablar.
3: ¿Quién?
1: <risa> <risa> Hostia.
0: Ay, eh, venga. También hay que decir que
1: con diferencia yo creo que coges el... Por cómo planteas tus temas, Cristian, a mí me, me gusta más seguirlos, la verdad. Porque yo, 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 yo era el típico de que la, la charlita del entrenador en el partido, ahora tenemos que jugar más en la presión en esta banda, no sé qué, y yo sí, sí. No, tú me digas, déjame seguir. Tú jugaste, portero. <risa> señora, señora, por favor, suelta el brazo.
2: La clave es sí, soltar sí. un tema tan sumamente aburrido que la gente no preste atención y así no se den cuenta lo, las fallas que hay.
0: Eh, venga, si pudierais olvidar Un partido que hayáis visto en directo Entiendo que en directo, no necesariamente en el campo Sino en general, en la vida Un partido que hayáis visto en directo Para volver a poder verlo Por primera vez ¿Cuál sería? Y apostilla, no vale el Parque de los Príncipes no, no hemos visto el Parque de los Príncipes Bueno, yo tenía Como 10 meses Alfonso es, Alfonso igual es el que Alfonso es un par de años Más mayor que nosotros, pero nos se acordará tampoco
1: Alfonso tenía ya 15 años ¿no?
0: <risa> Alfonso tenía 3 años Y yo tenía meses Y vosotros no sé si Si habéis cumplido el año o no Porque la verdad es que sé vuestros cumpleaños Pero no me acuerdo
2: Yo sí que lo había cumplido, Alberto no que te lo adelanto. <risa> Haz cuentas
0: Yo lo, lo llevo pensando un rato Porque he visto la pregunta hace un rato Y creo que por diversión Por, por divertido La final de Estambul eh, Además la vi en directo, me lo pasé muy bien Y fue muy divertido pero, bueno, no. O sea, que, creo que mejor que la final contra el Madrid, eh, la del gol de Galetti no… Entonces yo creo que en elegiría en, ese.
1: En cuanto a alegría personal, seguramente no. Sí.
3: Más la cosa
2: es que yo, yo, yo había leído la pregunta, y digo, ojo cuando, se estaba, eh, cuando estaba haciendo la, la primera parte de eh, si pudieras olvidar un partido como si no hubiera ocurrido nunca… Yo tenía muy claro cuál era. El de ayer. El de rumancia. Ah, Pero hostia. luego es para, para volver a vivirlo. Y yo esa, esa no la quiero volver a vivir en mi <ríe> putísima vida, la verdad. Y no sabría qué decirte. La, yo, pues igual la final de, del mundial, puede ser.
3: Hmm.
2: También. Pero
1: por divertido. O...
2: No, por, no, esas, por, por todo emoción. lo que implica decir, el, 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 Claro, yo ahí era más mayor Me fui con mis amigos a, a la plaza del Pilar Por la pantalla grande y tal El de la Copa del Rey era un crío Es decir, si me dices el vivir eso ahora Con 27 años que tengo, sí Pero pues volver a vivir con 7 años, La Copa, años, del, Rey, río, la copa sí.
0: del Rey de Galetti la tengo nítida en la cabeza
1: sí, yo, yo me acuerdo de verla cenando pues, Con mi madre en el sofá no, no recuerdo Pues mira, yo ser, te voy a decir un, un partido en plan que ganaba el equipo que yo creía ganarse y, y que se jugaba un Creo que hoy por hoy, siendo conscientes, es el, el equipo de fútbol que mejor he visto jugar un partido de fútbol. Eh, semifinales Eurocopa 2008, España-Rusia. O sí. sea...
0: Sí, yo, es... yo también. Esta ¡Uf! conversación la he tenido alguna vez con mi padre. Y yo es que el, mejor pe... el, es sí. el mejor
1: partido que se selecciona.
0: El mejor partido que he visto en mi vida, de un equipo el mejor.
2: que
1: Es un show. O sea... El, el como, el... como ver a los Globetrotters, el... el... pero... En lo que tiene
2: el verdadero responsable de todo es Luis Aragonés y no Vicente
1: <risas>
3: Pero del bosque era del Madrid del
1: bosque tuvo la decisión de poner a búsqueda de titular O sea, es lo que hay que darle
0: mm. Sí, el doble pivote con Xavi Alonso funcionaba bien ¿Alfonso? Mm.
1: No era tan divertido, pero era mucho más efectivo
4: De haberlo visto en mi casa Pues la final de Copa de Zaragoza contra el Madrid, por supuesto Y de haberlo visto en vivo el... un 4-2 al Barça en Copa O el Barça de Messi y Ronaldinho
0: ¿Mejor que el 6-1 de ese mismo año?
2: Yo sí. ese no bien el campo.
0: Ah, no, lo viste en el campo, yo pensaba que sí.
2: No, pero es el mismo año. Y el partido de antes. Sí, el sí, del sí, sí. Uno, fue, bueno, eh, uno fue cuartos y otros semis, ¿no?
3: Sí.
0: Bueno, por, por, claro, me he olvidado, pero yo de ver en directo, y creo que en esta llamada no, es, no soy el único que lo he visto en directo en el campo, el, el último partido de Liga contra el Levante, el año que nos salvamos haciendo la remontada épica, que no sé si Alberto me dijo que había estado, puede ser que tú, ¿no?
1: Sí, yo estuve, pero, pero vamos, me acuerdo, pero no es un espectáculo de partido. Que es lo claro. que creo que se va buscando con esta pregunta. Pero no, Vamos, no fue por ahí.
0: pero por los feelings, por, por lo vivido, a, aquel partido para mí fue que también yo he vivido toda la vida fuera, fui desde mi pueblo a Valencia porque está cerca y fue lo fui con mi hermano y con mi padre y fue emotivo.
1: Hostia, pues yo por feelings el puto gol de allá al Depor, o sea, es, sí, es claro. ese beat, se sí vi que vi salí el pueblo, que nos comíamos sí, el mundo.
2: Se lo vi en mi pueblo y que convencido estaba de que nos estaba salvaba. estaba en la romareda, o bien. sea, ese... <ríe> Estoy convencido esta de que nos salvamos ese año. Joder, que sí Y no.
1: <risa> y de aquellos barros.
0: Pregunta, los... pregunta C. García: Mejor jugador de la historia y mejor jugador y jugador favorito que habéis visto jugar. Claro, pues eh, mejor jugador de la Arre, historia. De que nos ataque claro, mejor jugador. No, no, Álvaro, Álvaro, de hecho, ha puesto, se les ve el plumero a todos, van a decir Messi y Messi. Es, es lo siguiente sí, claro. que, que... <risa> pues
3: hay. Eh, sí.
0: Claro, yo. Mejor jugador de la historia, Messi. Y mejor jugador favorito, voy a intentar empresar uno que no sea Messi, aunque probablemente la primera respuesta sea Messi. Pero voy intentar a intentar pensar
3: uno. <risa> no hay más.
2: No. Yo, jugador favorito, digo, no, el mejor jugador de la historia para mí es, es Messi. Yo creo que está bastante claro. Y jugador favorito para el mío de toda la vida ha sido Ruth Vanistel Roy. De siempre, sí, igual.
1: Quiero oh que me preguntes. Mejor jugador de la, de la historia seguramente Messi, pero mejor jugador en su prime de la historia yo creo que gana Maradona.
2: Yo creo es que yo y esto es algo que, que ah, es un debate largo. eterno
1: te quiero decir no vale la. Ah, pena yo,
2: cre que te... yo creo que, que, que no se ha jugado ni los jugadores han tenido la calidad que se tiene hoy en día, es decir no no ha habido un momento en el que se juegue mejor de lo que se juega ahora y dentro de cinco años será lo mismo. Porque el nivel de profesionalización que se va alcanzando a todos los niveles a, Y el nivel de, pro, eh, de mejora de Yo creo que hace que sean mejores ¿Qué pasa? Evidentemente, eh, el que destacaba hace unos años También los rivales eran uy eres, no? El nivel de superioridad Yo creo que es, es mucho más fácil el detectar destellos de superioridad En los jugadores más antiguos, no de los 70, de los 80, etcétera ya por no hablar de los 60, eh, que ahora, porque al final ahora se juega de, de otra manera y se penaliza muchísimo más, el, el o se trata de penalizar muchísimo más ese, ese tipo de, de juego, ¿no? Eh, pues a través, ya lo he hablado hoy, ¿no? A través de la, pena, de la presión e intensa, eh, de, de focalizar la presión con varios jugadores sobre un sobre mismo, y es algo que ha pasado a sí. Por
1: eso, yo creo que... También Álvaro, yo estoy, esperando nos... con, estoy esperando con o sea, ganas de que... De que, que este fútbol de cada vez más profesional en algún momento explote sobre sí mismo y se vaya toda la mierda. De verdad os lo digo. Yo
2: espero sea, eso con el sistema capitalista.
1: No, que un poco el colapsó un poco bueno, el pero sobre eso, sí mismo es... por, sus por, el, por los propios errores del fútbol. O sea, es, un, es un poco una, sí.
0: un, como una alegoría.
1: No, que, que por ejemplo la, el tema este del mundial cada dos años destruye el propio mundial, por ejemplo.
2: no la, sí, la, la, lógica, la misma esencia. Será todo casi bajo demanda como la NBA 82 y tantos partidos eh, de los sí. cuales los equipos 30 los tirarán porque es totalmente imposible que las plantillas puedan 82 dos partidos sí. y, y tirarán 30 partidos y se jugará pues, así para el espectáculo y se empezará se acabará exportando el modelo por franquicias que, que evidentemente es algo que muchos. Bueno, no, el modelo
1: por franquicias es la Superliga, casi. El City, sé. Sí, no, no, el Bull...
0: cual. La, la Superliga es el modelo por franquicias, eh, no es otra cosa. Uh -huh. Sí, sí. Y, así, y City ya tiene franquicia, y Red Bull tiene franquicia, y es una cosa que poco a poco se va imponiendo. El City no sé si tiene 10, 11 o 12 equipos. El City Football Group. Y, uh -huh. y Red Bull no sé cuántos tiene, pero, pero ahora sí rápido me salen 4.
2: Y el Barcelona y el Madrid no lo han intentado, eh. También. Imagino.
0: En fin.
1: Eh... O, que se, o, o, se, o se, que se cree de verdad un fútbol paralelo. O sea, ni Caps ni Pollas. Que se, que se monte una nueva. En, más que montar clubs, apostar por montar nuevas ligas. O sea, Hombre, ahora lo que ver.
0: existe es fútbol paralelos, que es el fútbol americano.
1: Mm. Es malo, por favor. Pido
0: perdón. perdón a las víctimas. Eh, bueno, pues por acabar con esta pregunta, eh, Álvaro siempre en su línea dice que el mejor jugador de la historia es Chitalu. Que si no, si no me equivoco, es el, el chaval que sacaron que había metido más goles que Messi en un año natural para que Messi no tuviera ese, ese galardón. Y, y Pedro León que es su jugador favorito. Peter Lyon. Muy bien, eh, de hecho, mira, seguimos con Álvaro. Juego favorito y juego favorito de PC Juego favorito Si valen todos, juego favorito es el fútbol Creo que lo tengo bastante claro
1: mm, de, ¿De jugar <risa> yo o de ver? Yo de ambas Pues si fuese de jugar Hoy por hoy yo creo que me lo paso mejor cuando al padre.
0: sea, esa miradita de Cristian
1: No sé, yeah. yo me he
2: entendido la pregunta Que era rollo, ro como ro ha dicho lo de juego de PC Yo creo que estaba hablando solo de videojuegos Ah, sí si es de videojuegos
3: bueno,
1: ah, eh, si bueno de...
0: no sé es que solo he tenido PC en mi vida no
1: bueno si es de videojuegos ganador no En estas respuestas son puta mía mira una semana y media sin salir de su
2: habitación
0: <risa> mi juego favorito dice Álvaro que le vale lo que lo de que juego favorito y luego el el juego del videojuego favorito
3: <risa>
0: eh, mi juego favorito de PC y así es um, por abrir un poco abanicos es Broken Sword, es una aventura gráfica de finales de los 90, tiene una remasterización hace poco, está en Steam. Es un juego maravilloso, eh, cortito además, lo puedes jugar en 4 o 5 horas y además de esto que te da un poco de, 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 senti de sentimentalismo, porque yo creo que la primera vez, me lo he pasado 5 o 6 veces, pero la primera vez que me lo pasé, me lo pasé con mi padre, eh, siendo yo crío. Y eh, os animo a todos a jugarlo Broken Sword, espada rota Juego brutal, además tiene cinco entregas La 3 y la 4 son una mierda, pero la 1, la 2 y la 5 están muy bien ¿Cuál? Una, una recomendación que os hago, una aventura gráfica sí rica, Broken Sword
1: ¿Has pasado de la 2 a la?
0: A la 5 <risa> ¿Vais a hacer una arriba? <risa> no,
1: ya está, ya está Se lo quería, solo quería eso.
0: Venga chicos, juego favorito y videojuego favorito
1: Bueno, yo ya he contestado, pero... Si quieres lo digo otra vez
4: Yo juego yo no favorito sabe, De viejo. ver si el fútbol De jugar yo no sabría qué decirte Fútbol trivial. El trivial, el, el trivial.
0: Uno, uno que puedas ganar, uno que se te dé bien El trivial se te da bien
4: sí. Y videojuego favorito el FIFA Manager Sin ningún tipo de duda
0: No el Ni Fútbol manager.
4: FIFA no, manager No, no el Fútbol Manager, el FIFA manager. Es muchísimo el juego del FIFA Manager El FIFA Manager, lo FIFA
1: manager 2006 <risa>
2: Por eso el fútbol manager
4: ya no existe, porque le comí una tostada. El fútbol es una turra brutal. Para pasar un mes de estar jugando cinco horas, eso es horrible. Ese soy yo, la turra brutal.
0: El, Fer, eh, mi amigo Fernando, que no sé si estará escuchándonos o no, creo que sí que estaba, eh, en, lo llama el simulador de hojas de Excel. El
1: <risa> fútbol manager, Uf.
0: Hay comentarios, eh, hay comentarios acerca de lo que acaba de ocurrir en, en, en casa de Alberto, que es Alberto rascándose la espalda con un rascador. Eso acaba claro. de ocurrir en directo. Lo siento mucho, los que nos sí. estén viendo en podcast, esto va a estar subido a YouTube, ¿vale? Y de echarle un ojo.
1: ¿Qué decir? Es un rascador, se usa para rascar. O sea, que luego hay gente que me llama raro porque le pide que le rasque la espalda, ¿sabes?
0: Stage no. dice que Broken Sword se jodió pasándose al 3D Efectivamente, por eso el 3 y el 4 son una mierda De hecho, el 4 no me lo he pasado El 4 lo vi en un, un tío que se lo había pasado en Youtube Para no pasármelo yo, lo vi
2: El, el, el 3 ¿sí? Es lo que tiene aventura gráfica, que da igual que juegues tú o que juegue otro
0: No, es verdad No, no es verdad <risa> eh, <risa> Vale eh, ¿Quién pasa a la siguiente fase? ¿El Madrid o el PSG? Yo creo que tal y como no las cosas yo, para no. pasar al Madrid
2: no he podido decir videojuego.
0: Ah, perdón. Perdona, Cristian.
1: Se Manager. Venga, el Ya podemos seguir. ¿El ¿Por qué? Porque ¿Por he dicho qué? el
2: eh, Pues juego, no sabría decirte. Yo creo que, que el, el fútbol, al final es lo que, lo que más he jugado, ¿no? Y lo que más he, he visto y… poco… lo que más me mola. Eh, y videojuego, no también tengo dudas, pero más por los feels que por otra cosa, yo creo que, que la saga Kingdom Hearts de, de cuando era crío eh, me enganchó muchísimo y, y se me ha molado mucho. Pero más por eso, por los feels de cuando era un chavalín. Venga, chavales, pues... que tenemos, tenemos
0: curiosidad. una Una lluvia rápida en el chat de videojuegos favoritos, ya que estamos aquí con el tema... Que me hace, me hace ilusión. Eh, Id poniendo vuestros videojuegos favoritos y mientras contestamos eso, ¿quién va a pasar? ¿El Madrid? ¿O, o el PSG? Y yo creo que el Madrid.
3: Yo viendo
2: cómo, viendo cómo están los dos equipos, yo creo que el Madrid es favorito. Y es algo que a principio de temporada no, no pensaría. Pero yo creo que es superior que tiene. No sé, me la, me la va a jugar al fresca. He dicho que Madrid es favorito, así que voy a decir que va a pasar el
3: PSG. <risa>
1: Eh, ya, la verdad, yo a tope con el equipo del pueblo Y de la civilización occidental Vamos mi Madrid
0: Yo
4: creo y quiero que pase el Real de Madrid
0: Muy bien, yo no yo El otro día les dije a unos alumnos Que si hubiera un combinado De dictadores fascistas eh, Que jugara contra el Madrid Iría con los dictadores fascistas Antes que ir con el Madrid en un, en un partido de fútbol Así que no en, ¿Y los favoritos? Pues nos dicen Final Fantasy 4. Eh, The Binding of Isaac, Álvaro le gusta mucho The Binding of Isaac. Y el League of Legends, que eh, aquí tiene que salir por algún no. lado.
1: La Liga eh, de las Leyendas
0: Stage nos habla del Tetris. La Liga. La Liga de los lloros. El Tetris como videojuego favorito.
1: Bueno.
0: Yo, yo juego mucho al Tetris 99 de la Switch. Y luego a uh, Neuro Automata. ¿A cuál? ¿A cuál? No sé si tiene. ¿Tiene cifra? ¿Eh? Tiene cifra. El ¿Tiene Tetris cifra? 99 de la Switch.
1: En el culo se te mueve. De la eso no es no rima con Switch.
0: Muy bien, y terminamos con la última pregunta de mi amigo Saúl que dice Equipo favorito para la Copa de Naciones de África. Favorito de que me guste mm. más.
4: Eso iba a decir. Claro, Anda, De que apoye Guinea Ecuatorial a muerte con Bicodo y Buila. Sí. Sí. Pero que no vaya a ganar. El,
2: imperial, el imperialismo español. Florent Alfonso una
4: vez más. ¿Guinea en 4 no
2: juega? ¿Eh? Sí, sí, sí.
1: Copa África.
4: ¿Está clasificada? Guinea de 4 ya está jugando. Sí, sí, sí. Tío. Mañana debuta, creo. Ah, está pues Juan Pablo en Guema Gine... muy a tope
0: con, con Guinea. Pues a tope
1: con Guinea Ecuatorial, la verdad. A mí no me... me convence. Hombre, como favorito es Argelia, ¿no? Sí. El Egipto también. Siempre sí. son
2: los del norte. Sí, a
1: ver. Tiene
0: sí, que...
2: sí.
1: Hombre, y Senegal, Hoy está... he visto la
0: alineación de yo Senegal a... y tiene un equipo o... también.
4: ¿Y pero vamos, que sí, dicen que Argelia es top 10 al...
1: eh, FIFA, o sea, actualmente ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Argelia to... no ¿Argelia sé? es top
0: ¿A... 10 FIFA? Eso dicen no, no me he fijado,
2: Yo iba a decir Senegal, yo, yo tampoco, pero bueno Realmente los jugadores buenos tienen a Mane, Koulibaly, y... Koulibaly y ya, todos no, son malísimos
1: no. Sar no, no. ¿Dónde se juega la Copa África? ¿En qué sí. país?
2: Yo de de Tamayas, desde que el otro desde que el otro día me dijo Mateo que para el Edward Mendy era el mejor portero, yo ya.
0: Senegal es top eh. Senegal es la, la número 20 en Ranking FIFA. Pero vaya, que la número 21 es Irán. Tampoco.
1: <risa> ¿En qué país se juega la Copa África?
4: Camerún. acabo de
1: ver. Le Camerún Vale. Qué raro
0: y Estados Unidos es la número 11 en el ranking FIFA por encima de Alemania o sea que te diré y por encima de Croacia
2: hombre, eso pero eso va por, por resultados en torneos
1: va eh, por... normal y vale. amistosos también ¿eh? también te los cuentan para el tal, sí. o sea,
0: no sé cómo funciona esta mierda Muy sigue bien, siendo muchachos? sigue
1: siendo número uno Bélgica.
0: Sí. sí de hecho fue sí. la pregunta fue una de las preguntas que hizo Alfonso en el último en el último mm. cajut que hicimos y que recuerdo que gané
1: Lleva no sé cuánto tiempo siendo Bélgica número uno No, no tiene nada de sentido ese ranking No
0: bueno, Pero que
1: luego lo usan para cosas de verdad O sea, es que es lo, lo que me jode de ese ranking Que luego lo usan para hacer grupos Y tal, para hacer cabezas de serie Para hacer los sí, no es que si no,
0: Yo. Bueno, de alguna forma tienen que hacerlo Y tampoco es que FIFA lo vaya a hacer De una manera justa y equitativa En absoluto Tampoco no. lo está haciendo no, no, no está haciendo nada de manera justa y equitativa Así que no sé por qué teníamos que esperarlo ¿no? hmm. Sí. En fin, muchachos, pues si os parece Lo dejamos por aquí eh, Creo que ha estado bien, bien El invento de hacerlo online Por si en futuras ocasiones lo necesitamos Creo que puede estar, estar bien por eh, si volvemos nada, a tener... Ahora Jaime empezará a meter musiquilla No sé si ahora o como dentro de unos segundos Yo os recuerdo, por supuesto Porque este programa va a estar subido a Spotify Os recuerdo Que eh, Podéis escucharnos en Spotify, que podéis escucharnos en Google Podcasts, podéis escucharnos en Apple Podcasts, podéis escucharnos en Evox y podéis vernos en YouTube. Recordad que en Spotify está habilitada la sección de preguntas. La pregunta de hoy, si os parece, si, si, os, si os ocurre otra puede estar bien, pero me parece que la pregunta del programa de hoy puede ser, o podemos ponerlo a modo encuesta, puede ser en su peak, en su máximo momento... ¿Busquets o Kimi? Creo que podemos sacar esa pregunta de hoy, ya que además entre nosotros ha habido disparidad de opiniones. ¿Mm?
2: Eh... Bueno, realmente creo que se lo, eh, me, se lo he dicho yo en contra, pero <ríe> yo, defenderé mi propues... mi, yo defenderé mi posición a capa y a espada. O
1: sea, también defiendes a Djokovic, ¿no? <ríe> no sé hoy... cómo te va los antima antiguos...
0: Ahora se, quedado, ahora se nos ha quedado Alberto. Eso, así aprovecho que se ha callado para decir ah, que hoy efectivamente para, para ser una
2: marioneta de Soros Alberto no le va a dar mi internet.
0: <risa> <risa> que hoy efectivamente no ha habido eh, cata de cerveza por, por bueno por variedad por variedad bueno, Yo no ha habido nada y estos dos hablan vivido... por ti. Una, un ámbar y el otro un, Una estrella Galicia eh, Por supuesto, seguidnos en redes vale De hecho, las personas que están aquí seguramente ya nos sigan en redes Pero los que nos estéis escuchando después Seguidnos en redes, arroba, una taberna En Instagram y en Twitter Y por mi parte, nada más, muchachos Muchas gracias otro día más por acompañar A nuestro público En esta horita de, de podcast que hemos echado
3: bueno, Y bonita.
0: hacemos lo de siempre, ¿no? Eh, mm. Jaime, mete la música Aquí está sonando una cosa y yo digo que nos veremos dentro de 15 días y que no olvidéis, hasta entonces, mezclar siempre el fútbol con la política.